0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是：这空腹不能吃什么？前两天呢，网上热议这空腹啊不能吃粽子。有些网友吐槽说：“干脆说空腹不能吃早饭就算了吗？”其实呢，从本世纪初开始，这空腹不能吃这吃那，一直都是网上的高热度话题。确实有很多的在我们大众心目当中不能空腹吃或者是喝的食物，而且呢，很多食物已经成为我们的常识了。齐名的香蕉、牛奶、柿子、酸奶不能空腹吃的是最多的，像荔枝、苹果、番茄、山楂、菠萝等多种水果也是被我们顾虑的类别。粽子、红薯、紫薯等等，甜食、巧克力等等，以及鸡蛋、豆浆等蛋白质的食物，辛辣食物、刺激性的食物、油盐过重的食物。都有人作为空腹的禁忌，还有咖啡、茶和可乐等饮品也是榜上有名的。至于空腹喝酒对胃的伤害大，大家都是理解的，我们就不用多提了。从以上结果可以看出呢，我们所担心的不能空腹吃的食物，可以大致划分为几大类。第一大类。牛奶、酸奶、豆浆、鸡蛋等蛋白质类的食物。第二大类，各种水果，特别是酸味重、涩味重，对我们口舌有刺激感的水果。第三大类呢，是含有咖啡因的食物和饮品，像咖啡、浓茶等等。第四大类呢，是糖分很高的食物，如甜食、甜饮料、巧克力等等。第五大类呢，是有浓烈刺激味道的食物，像葱、姜、蒜、辣椒等等。第六大类，其他淀粉类的食物，像糯米食物、各种甘薯等等。其中呢，很多的朋友是从亲身的感受上来提名的，说吃了真的是不舒服啊。也有些人呢，是听父母、家人、老师们说的。还有书上说的、网上说的等等等等。那么，这些食物到底能不能吃呢？空腹不能吃，是不是一个普遍的禁忌呢？今天呢，我们就聊这个话题。很多颇有科学思维逻辑的朋友呢，也发表了自己的疑问：到底这什么叫空腹呢？吃一口都不行吗？为什么有人吃了没事儿，有人会不舒服呢？空腹吃到底有多大的害处呢？这些问题呢都特别的好，离开这几个方面的准确的界定，就很难去讨论能不能空腹吃的问题了。首先呢，我们先来看一下怎么才叫空腹。从医学角度来说。空腹通常是指最后一餐进食第一口食物之后，在十个小时甚至是更长的时间之内没有再次进食。比如说，我们去体检的时候，医生要取空腹的血样，就是这个意思。头一天晚上19点左右呢，我们开始吃晚餐，到第二天早上8点去抽血，就经过了13个小时的空腹时间了。但是呢，在我们日常生活当中，空腹的意思往往是餐前，正餐食物在胃里的排空速度通常是四到六个小时。比如说，我早上七点吃早餐，到十二点呢，已经过了五个小时，有点饿感了，就被大众认为是空腹了，说空腹不能吃某种东西。往往是说我们在饥饿的时候不适合吃这种食物，在饥饿状态之下，我们胃里的食物被排空，没有了食米的保护，还有饥饿收缩反应，本来就不太舒服。这个时候呢，我们进食一些刺激性的食物、酸度特别大的食物，或者呢难以消化的食物，就有可能带来更多的不适感了。特别是一些胃病患者，这胃里啊已经有了损伤、炎症，甚至是溃疡。这个时候，对食物带来的刺激可能会更加的敏感。农田食物、浓酸味的食物、糯米食物、含酒精的食物，还有含咖啡因的食物，都可能发生刺激我们胃酸的反应。对胃酸过多者，或者是胃食管反流患者来说呢？餐前吃这些食物的时候，尤其会加重不适感。相比而言，我们吃富含淀粉的主食之后，再吃些这些食物，则其中的糖、酸、刺激性的食物都被主食食米所稀释，对我们胃的直接刺激就会减少一些了。淀粉大分子可以吸附甚至是包裹很多的小分子的物质。减少它们对我们胃的刺激。今天的第二个问题，我们在空腹吃了这些食物之后，这不良后果到底有多大呢？我们看了一下相关的空腹禁忌的理由，从可能会损失营养，比如说空腹喝奶；还有呢，可能会损失乳酸菌，像我们空腹喝酸奶。还有到升高我们的血糖，比如说空腹吃粽子，影响食欲；空腹喝饮料，到我们胃肠不适，像空腹吃水果、巧克力、喝咖啡、浓茶等等。这程度呢有轻有重，但是基本上呢都达不到要命的程度。我们就用热度排位第一的空腹不能喝牛奶来讨论一下吧。有人说。这空腹喝牛奶呢，这营养啊会穿肠而过，蛋白质啊都变成热量了，不能被我们人体所充分利用。这能不能算空腹喝奶禁忌的理由呢？理论上来说，我们先吃一些淀粉类的主食，再吃富含蛋白质类的食物，的确有利于提高蛋白质的生物利用率。一方面。碳水化合物呢，有节约蛋白质的作用，有淀粉类主食来作为能量的来源，这蛋白质就可以更好的用在维持我们肌肉、修复我们身体组织、器官等用途上了。另一方面，我们摄入蛋白质之后，需要较多的胃酸来启动胃蛋白酶的活性，也需要肠道分泌更多的蛋白酶。如果没有先吃点容易消化的碳水化合物来给我们的胃肠充充电，增加能量值，一些本来消化能力弱的人，面对突然摄入的大量高蛋白、高脂肪的食物，这消化能力啊可能是不够充分的。但是，这个问题呢，不仅仅与牛奶、豆浆有关，也同样与肉、蛋、鱼类、豆腐等等有关。为什么没有人说这空腹啊不能吃牛肉干这空腹呢不能吃鱼虾，空腹不能吃豆腐呢？为什么我们在餐馆大吃大喝的时候，大家并没有上来先干上半碗大米饭呢？其实呢，我们在贫困的时代，很多人呢从小都被父母教育，吃饭的时候呢要先吃几口饭再吃菜。不要上来就吃肉，好吃的东西呢要细水长流的吃，不要一天吃多了，一天没得吃的。其实这些饮食忠告的意义就在这里，要我们节约珍贵的蛋白质，让它充分发挥作用。只有过年才能奢侈一把，但是现在已经是富裕社会了，只要没有发生明显的不良反应。就算是消化吸收率下降，蛋白质浪费一点，也到不了禁忌的程度。半斤牛奶呢，才含有八克蛋白质。既然牛肉、海鲜那么高的蛋白质，我们都可以空腹吃，为什么我们单单对牛奶就特别的苛求呢？部分朋友呢，可能空腹喝牛奶的时候会不舒服，最要紧的原因呢，其实是消化能力的问题。特别是乳糖不耐受，空腹喝牛奶的时候，乳糖集中到达肠道，更容易引起肠道的胀气、痉挛，甚至是腹泻、腹痛等不良的反应。如果我们先吃一些淀粉类的食物，胃排空的速度就会减慢，乳糖被稀释，加上胃肠得到能量供应，我们整体消化能力会增强。我们喝牛奶后的不适感觉呢，就会大大的减轻，甚至是消失。至于酸奶中的乳酸菌死掉，这更不是什么重要的理由了。没有活乳酸菌的盒装杀菌酸奶，不是卖的很贵很火吗？没听说谁质疑过为什么要故意把乳酸菌杀掉这件事儿。所以呢？如果饭前吃什么喝什么胃里是不舒服的，我们就别这么做了。如果明明没有任何不良的感觉，就继续吃或者是喝好了。牛奶、酸奶就是如此，水果、鸡蛋之类的也是如此。今天的第三个问题：空腹吃什么食物是不是舒服？感觉呢是因人而异的，不必一概而论。一般来说。体弱者、消化不良者、胃肠疾病患者、慢性疾病患者，需要对食物摄入的顺序特别的在意。这不是矫情，是他们的身体状况确实很敏感。比如说，对消化能力差、食量小的人来说，饭前空腹喝茶就容易饿，先吃点水果，胃就会不舒服，消化速度减慢。就更容易消化不良了。对于糖尿病患者来说呢，上来就吃一个大粽子，这血糖呢就会升得太快。饭前再喝点浓茶，又容易出现低血糖。对于容易腹泻的人来说，饭前喝些咖啡、喝牛奶、喝豆浆、吃火龙果、猕猴桃等水果，都会促进我们肠道的运动，容易拉肚子。对于他们来说呢，冷刺激也会造成胃肠道血流减少和胃肠道的过度运动，特别是在饭前，喝冰镇的饮料和冷冰的食物也不是他们很好的选择。对于容易胃痛的朋友来说呢，空腹吃柿子、吃菠萝等等都容易造成不适，既怕柿子等水果里的过多的单宁会损伤胃黏膜。也怕菠萝等水果里强悍的蛋白酶损伤他们的胃黏膜。对于有胃食管反流的朋友来说，这空腹喝咖啡、吃甜食容易胃酸；这吃粽子、啊、也有类似的问题。对于胃酸过多的朋友来说，饭前喝番茄汤、喝酸奶、吃酸味的水果可能会不舒服。理论上说。食物中的有机酸和胃酸相比的酸度呢，还差得很远，但是它可能有刺激胃酸分泌的作用。其实我们吃完了之后，到底有没有不舒服？我们的身体呢，自然会告诉我们。如果的确有不适，就不要百无禁忌了，一定要听从我们身体的反馈，不能过度的任性。但是如果完全没有不舒服的感觉，也就不必刻意的禁忌了。比如说，如果你喝牛奶明明没有任何的不舒服，对乳糖和蛋白质的消化能力都很强，就不必恪守饭前不能喝奶、早上不能喝奶之类的禁忌了。第四个问题，这吃多少？怎么吃才会有不舒服的反应呢？所谓的剂量决定毒性，毕竟食物呢不是毒药。饭前吃大量的食物会引起不适，未必吃一口就会引起麻烦。比如说，餐前吃水果，我们吃两片苹果、三片香蕉的果盘，绝大多数朋友呢都可以接受。但是呢，如果我们饭前先吃一斤的水果，那就未必人人受得了了。同样，食物的吃法呢也非常的重要：生着吃还是熟着吃呢？这冷着吃还是热着吃呢？一口一口慢慢的吃还是很快的吃下去呢？有没有配合着其他的食物一起吃呢？这一些呢？都与我们吃进去之后的感觉密切的相关。比如说，如果我们喝冷牛奶会不舒服，我们可以喝点热牛奶试一试。如果还是不舒服的话，我们可以加一点肉桂粉、姜粉，搅匀了再试试。这香辛料呢，有促进我们消化的作用。还是不行的话。我们可以配合面包、馒头、浓粥、燕麦片等食物来试一试，没准呢，我们就能找到一种我们能够接受的吃法。第五个问题，吃和不吃，这风险和获益哪一个大呢？所谓能不能吃，就是对进食某种食物进行利弊的评估。如果弊大于利，我们就不吃；利大于弊，我们就会吃。比如说，我们在严重饥饿的状态之下，人体小肠的消化能力会下降，乳糖酶的活力下降，我们喝牛奶呢，就更容易发生乳糖不耐受的反应。也就是说，这个时候喝牛奶就会更容易发生胀气和腹泻。但是呢。我们记得汶川地震救援的时候，救援者会给被埋在下面的人递牛奶，帮他坚持到被挖出来获救为止。为什么救援者不考虑这空腹不能喝牛奶这个禁忌呢？因为他们没有更好的选择，喝热腾腾的大米粥、小米粥吗？那种场景之下呢，不便供应和储存粥。也没有办法把粥递到废墟下面。相比而言，送一盒可以常温储存和运输的灭菌牛奶进去，就更加容易多了。牛奶呢，它是一种营养素相当全面的食物，它有比较多的水分，可以起到补水的作用，有蛋白质，有 B 组维生素，有良好乳化脂肪的作用，有热量。这一些呢，都是被困者所需要的。虽然被困人员可能会存在乳糖不耐受的问题，消化率也可能比饭后喝有所下降，但是呢，如果他们一小口一小口的慢慢的喝，至少呢能得到其中的部分营养成分。简单的说，那个时候呢，一盒牛奶是能够救命的。如果顾忌牛奶不能空腹喝而继续饿着，那后果啊才是悲剧性的。香蕉等水果呢也是一样的，虽然饭后吃或者是两餐之间吃可能会更好，但是在发生低血糖的时候，我们吃上几口，补充一点糖分，就会减少我们身体虚弱、眼前发黑，甚至是出现生命危险的可能性。总之呢，有关空腹食物禁忌的问题呢，我需要告诉大家几点。第一点，如果一种食物不能空腹吃的理由只是营养吸收率的下降、益生菌的死亡，可能会影响我们的食欲等等，我们就不必太担心，不属于禁忌的范围。第二个问题，我们要多倾听一下我们身体的反应。每个人对食物的接纳能力差异甚大，每种食物是否能够空腹吃饭前吃，以我们的身体感觉为准。第三点，身体健康、强壮、消化能力强的人，可以不必拘泥于他们的传说；而身体虚弱、消化系统有疾病、有各种慢性疾病的人，则要特别注意食物的进食顺序和搭配的方式。第四点，需要控制血糖的人，在吃饭的时候呢，可以先吃一点蔬菜、蛋白质类的食物，或者是其他慢消化的食物，最后呢，再开始吃粽子之类的糯米食物。和一上来就吃糯米粽子相比，更有利于我们血糖的平稳。第五点，胃肠功能比较弱，或者是有胃肠疾病的人。可以先适当的吃一些谷类的主食，再吃红薯、紫薯以及各种水果，可以减少发生不适的风险。第六点，在有其他选择的情况之下，那些对我们消化道可能会有刺激、有损伤的食物，比如说过酸、过咸、过度油腻、过度刺激，含有高活力蛋白酶。含有大量的单宁及草酸的食物，我们可以先吃一点其他的食物，之后再吃它们，是我们明智的选择。第七点，大量吃不妥，不等于一口都不能吃。我们健康人呢，不必草木皆兵，更不必因为空腹吃了什么食物而惴惴不安。药物是否需要饭前吃？我们要遵循说明书上的服用方法，以及医生和药师的建议。很多药物呢，必须在饭前吃，或者是饭后吃，或者呢，在吃饭的时候定时服用，否则呢，就可能会影响药效了，甚至带来不必要的我们身体的损害。这一点呢，我们要听从医生和营养师的建议。好了，朋友们。